0: Залежність. Владислав Вівченка, письменник. Риб'яча кров, Іржи Гаїчика, роман про зраду, дорослищення і втечу. Невеличке чешське село планують затопити заради будівництва Грес. Місцеві жителі проти, але далеко не всі збираються боротися. Головна героїня бореться, намагається влаштувати своє життя, а потім тікає, щоб повернутися. Тиха, але потужна проза, де за кожним героєм цілий світ. Автор не зловживає яскравими фарбами, але ті, що є, застосовують навпрочу точно. Не дивуйтеся, як спімаєте себе на тому, що плачете. Іржі Гайчик. Риб'яча кров. Села, що опинилися в небезпеці, не мають у цьому романі назв, але вони... Існували насправді. Люди в романі мають імена, але це, насправді, вигадані персонажі. Я сиджу в купе потяга «Прага-Чеське Будеєвіце». Від станції «Табор» зовсім сама-самісінька. Над головою на поличці для багажу моя подерта темно-синя валіза на коліщатах, на ручці якої ще й досі хитається папірець із аеропорту в Роттердамі. Нарешті трошки самоти коли я можу дістати з гаманця складений аркуш паперу з її стовпчиком імен. Видовжений білий аркуш для нотаток дещо схожий на рахунок у ресторані. У лівому верхньому куті – кольоровий логотип голландських авіаліній. У літаку я записала його великими друкованими літерами, згадавши при цьому Фредеріка. Що б він на це сказав? Ця богемна, хаотична чешка, із якою він мучився вже чотири роки і раптом отаке. Він який у всьому дотримується системності і скрізь визнає порядок. Коли ми йдемо за покупками, у нього в руках саме такий аркуш і ще й ручки. Він кидає товари у візок і водночас викреслює пункти з свого списку. У кишенці сорочки він носить калькулятор і обчислює вартість купленого, аби біля каси його ніщо не могло здивувати. І саме так робитиму тепер я, кажу собі і проводжу очима по аркушеві згори вниз. Я викреслюватиму імена. Усіх із цього списку я хочу побачити, поговорити з ними, подивитися їм просто в очі, щоб не сталося поміж нами колись. Тато. Гонза. Анна. Мілада. Зденек. Пан Тушл. Докторка медицини Брейхова. Пан Бертак. Хозе. Надя. Петр. Оліна. «Усього дванадцять 12 імен. Дванадцятеро важливих людей із мого минулого. Я зупиняюся на останніх двох і розмірковую, чому я написала їх аж наприкінці. Підсвідомо? Я відсунула їх, заховала їх на сам кінець. Я охоче милуюся пейзажами Південної Чехії, що пролітають за вікном і згадую вчорашній вечір. Ми з Фредеріком відкорковували пляшку вина на прощання. Ми пили в ліжку». І я жартувала, що тепер він цілий місяць матиме спокій. Мабуть, близько двох тижнів перед відльотом він не слухав нічого іншого, окрім історій та легенд нашої родини. Я вже дратувала його цим. Одного разу він навіть не пустився на мене. Невже я справді думаю, що проблеми в родині були виключно в мене і більш ні в кого? Мовляв, це ж нормально. Тобі здається нормальним, що свого рідного брата я не бачила вже понад 20 років? Я повторюю це запитання в голос у порожньому купе. І ще раз нагадую собі основні правила цієї подорожі, які я встановила перед відльотом. Правило перше – говорити правду. Завжди усім і за будь-яких обставин. У що вже гратися в 41? Від чого ховатися? Тоді не варто було б і повертатися. Правило друге – я не плакатиму. Хвилювання, смуток – навіщо? Я вже не маленька дівчинка – Останні кілька листів, якими ми з татом обмінялися, мене досить таки заспокоїли. Операція минула успішно. Вчора його мали б виписати з лікарні, а сьогодні ввечері я подзвоню в його двері. Усе складається, усе буде добре, кажу собі вже вкотре і неспокійно кручуся на сидінні. Між тим сутеніє. Я стою біля вікна і вдалині бачу вогні міста. Я не була тут 15 років. Вагон хитається. Я тримаюся за металеві поручні і роздивляюся місто, якого вже не пам'ятаю. Воно оточене супермаркетами, заправками і низенькими квадратними будівлями. Незабаром потяг із шумом зупиняється. Я тягну валізу за собою тунелем від платформ, навпроти будівлі вокзалу вивчаю розклад руху міського транспорту. До району Май тепер їздять інші номери, аніж колись. Я виходжу на кінцевій зупинці третього автобуса. Валіза постукає за мною коліщатами по плитках тротуару. Я стою посеред мікрорайону. Жодних сірих панелюк, як я їх собі пригадую, натомість палітра пастельних кольорів. Я розираюся навколо, жовтий, синій, зеленавий. Будинки міняються кольорами, а на фасаді десятиповерхового дому, де живе тато, намальовано величезний номер. Ліфт зупиняється на дев'ятому поверсі. Я дзвоню в двері, вони прочиняються, і в них стоїть мій тато. На двох милицях Зовсім сивий. «Проходь!» – усміхається він. Я цілую його в щоку і обережно обіймаю. Зачиняю двері, і ми стоїмо одне навпроти одного. Я вивчаю його обличчя. Чи болить йому? Як змінив його час? Але часу в нас буде вдосталь. Він показує милицею, аби я йшла за ним. Наскільки до невпізнаваності змінився наш район, настільки ж тут, усередині, не змінилося анічогісінько. Та сама побита тумба для взуття в коридорчику. Ті ж вицвілі фіранки у вітальні, що їх ми колись купували ще з мамою. Старий стандартний санвузол, а з програвача в кухні горланить оркестр. Я не чула нічого подібного, вже бозна скільки. В мене це дещо стрясає і відкидає на 20 років назад. Але я тримаюся і волію зосередитися на сучасності, щоб зберегти спокій. Я віддаю татові пакети з подарунком голландський сир і шоколад. Вечір збігає напручут швидко. Ми говоримо про якісь практичні речі. Я запитую, чи призначила йому дієту і що мені готувати, коли буде перший огляд у лікарні, чи йому ще болить, чи вдома є всі ліки, і де найближча аптека, куди краще ходити за продуктами. Дивлюся, що в холодильнику. Він каже, що не голодний, але я ще біжу з торбою до магазинчика. Це буквально 100 метрів. Я повертаюся за півгодини. Він сподівається на добру їжу після лікарняної бурди. Сподівається, що я на ньому не експериментуватиму і не готуватиму якісь голландські викрутаси. Ми сміємося. Я все ще не можу призвичаїтися до його обличчя, яке так змінилося за ці роки. Глибокі зморшки, рідке волосся, змарніле обличчя. Він, мабуть, має таку саму проблему зі мною. Я, звісно... Нещодавно надсилала йому в листі нашу з Фредеріком світлину, але він також дивиться на мене, ніби на когось малознайомого, кого знав колись дуже давно. «Якби ти приїхала з цим своїм, я б навіть не зміг із ним поговорити», – каже він до Кірлова, а я розповідаю, що вже навчила Фредеріка говорити чеською, натомість сама вчуся від нього голландської. «Зрештою роблю нам бутербороди. Він сидить на кухні з першої облавку. На шафі світлина в рамці. Мама і тато. Десь років із двадцять тому. Їх сфотографовано біля нашого колишнього дому в селі. На мене це не справляє жодного враження, і я потай пишаюся, що дотримуюся своїх правил. Після вечері я розкладаю речі. Раптом відчуваю в тому. На сьогодні вже забагато всього. Кажу про цитатові, лізу у ванну і пускаю на себе гарячу воду з душу. Я спатиму в дальній кімнаті на тахті де раніше була мамина швейна машинка. Кладу на постіль мобільний, перевіряю час, уже десята. Швидко пишу повідомлення Фредерікові, я зовсім про нього забула. Перш ніж загасити світло, витягаю з гаманця аркуш. Ручкою ставлю галочку, напроти напису «Тато». Вимикаю світло, заплющую очі і посміхаюся тому, як легко все пройшло. Перш ніж заснути – Кажу собі, що час все залікував і інші подібні дурниці. Я тиняюся, площею буде овіце, усе не так, як було колись. Перукарня, де мене востанє перед поїздкою до Англії стригла надя рибний ресторанчик на розі, куди ми з студентами ходили після вечірок на рибний салат, замість нього бутік зі спортивним одягом. Я пройшлася центром і зазирнула в усі перукарні, але наді ніхто не знав. Я наївна кажу собі. Бо зна, де вона тепер, через 15 років. Гріюся біля фонтана на сонці пізнього вересня. Перш ніж пішки чалапити назад на район, я ще навідуюся в книжковий магазин. На полиці повній книжок, розставлених за іменами авторів, шукаю літеру «Г». Стрибаю від радості, витягаю важку книжку з помаранчевим корінцем та ілюстраціями Йосифа Лади на політурці «Пригоди бравого вояка Швейка». «Нове видання. Я йду швидкою ходою з центру міста. Книжка під пахвою. Принаймні, один успіх у моїй першій подорожі до минулого», – кажу я собі. Незабаром одинадцята година. Найкращий час готувати татові обід. Ввечері ми сидимо у вітальні. Моя валіза вже порожня. Я заповнила шафу в кімнаті, де сплю. Випрала першу частину білизни. Пралка в тата та порівняно нова. Я пройшлася квартирою. І як для господарства старого вдівця з прооперованим та зустигновим суглобом, усе не так і погано. Я змащую руки кремом. Завтра помию вікна, кажу я. А тато переймається, що я якась худа, і допитуюся, чи добре я їм. Поки що ідилія. Я починаю розмову про Гонзу. Де він взагалі і як? Чи є в тата про нього якась інформація? Я не бачила його з... Я замислююсь. Із 1986 року, і та головою самій важко повірити. Тато сидить, ніби язика проковтнув, ані пари з вуст не реагує на запитання. Про Гонзу ми тут не говоритимемо, зрештою вичавлює він. Я дивлюся йому просто в вічі, намагаюся говорити спокійно і згадую про свої обіцянки дані задовго до повернення сюди. От саме про Гонзу ми й говоритимемо. Я стежу за його здивуванням, за тим, як змінюється вираз його обличчя. Воно червоніє і набухає, риси стають гострішими, дивна якась гримаса. Він дивиться вбік. Я не звожу погляд. Раптом він робиться сам не свій. «Що це таке?» – напускається він на мене. «Ти вчитимеш свого старого тата, говоритимеш, що я маю робити, чи що?» Він ось напружений. Руками стискає милиці, ніби хоче звестися на ноги і кудись утекти. «Я не хочу тобі говорити, що ти маєш робити. Я лише хочу поговорити про нашого Гонзу». Він відводить погляд. Вражений. У мене все кипить, усе, що було заховане десь на споді. Це було схожим на прекрасне повернення блудної доньки до батька, який завдяки мудрості своїй і старості з усім змирився. «Я вже не кажу нічого». Намагаюся зберігати спокій, але в моїй голові спливає «Мені байдуже, татко, навіть якщо я тебе остаточно втрачу. Якщо викинеш мене зараз геть і винаймеш замість мене якусь покоївку, я через 15 років приїхала не задля того, щоб знову тупцюти по колу, щоб поводитися так, ніби нічого і не сталося, і кружляти довкола усіх цих тем із минулого, як біля вогню. Якщо хочеш, можеш із цим померти» із цим мозолем, який зробився в тебе на серці. Тягай цей далі в собі, якщо інакше не можеш. Потім не витримую. Він дивиться у вікно, і з дивно нерухомим виразом обличчя, я ковтаю слину. Тату, я дуже люблю тебе. Завжди любила. І знаю, що ти завжди хотів для нас тільки найкращого, що для всієї родини ти завжди робив усе, що міг. Але я вже не можу розігрувати театр і робити вигляд, ніби нашого Гонзи не існує і ніколи не існувало. Подумай про це, будь ласка, добра ніч. Я лежу, голова на подушці сповнена якогось неспокою, ніби коли струснеш скляною кулькою, а в ній сипле сніг. Лампочка на тумбі світить, я дивлюся на свій аркуш із написами, на позначене тато. І кажу собі, що занадто просто все це собі уявляла. Вранці, ніби нічого і не сталося, готую на кухні сніданок. Тато при повна милицях, ми привіталися. Його обличчя вже лагідніше. Зрештою він посміхається і запитує, що буде сьогодні на обід. Мені відлягає від серця. За сніданком я розповідаю йому, як влітку люблю походжати роттердамським ринком і що любить їсти Фредерік. І що я готую йому помідорну підливу і фруктові дріжжові кнедлики. «Я хочу сходити до мами на кладовище», – промовляє до батька. «Автобус їздить у село лише двічі на день, дівчинко. Вранці і вечері. Пусте. Все одно я думала, що нам потрібна буде автівка. Я хочу зустрітися з багатьма людьми, та й із твоїми оглядами в лікарні так буде зручніше. У мене немає грошей на авто». На автівку мені вистачить, тато. Я не можу ходити з тобою, шукати її просто зараз. Піднімає він милиці в повітря. Я куплю сама, не бійся. Ти? Тебе одурять. Ти жінка. Він уперше мене не смішив. Я заледве не розхлюпала каву. Гучно сміюся, а він дивиться на це і поводиться доволі дивно. «Тату, я купувала автівку в Голландії». Фредерік би з цим не впорався. Я купувала авто в Америці. В Америці? І де б це? Ми з однією дівчиною купили старий шевроле у Нью-Йорку і поїхали на ньому на захід. А коли подружці потрібні були гроші на зворотній авіаквиток до Лівану, то в сан дієго ми знову продали свою автівку. Тато мовчить, я прибираю зі столу і готую два пакети, аби сходити за продуктами. І в магазин на авто було б зручніше. Раз на тиждень я їздитиму до супермаркету в передмісті. Там дешевше. Я дзвоню у двері двоповерхової віли в тихому районі. Відремонтований фасад, новий паркан, ворота для автівки на дистанційному управлінні, помічаю я. Мелада з'являється у дверях і йде доріжкою до мене, щоб відчинити хвіртку. Ми обіймаємося, не можемо відвести одна від одній погляд. Ти чудово виглядаєш, повторює вона, а от я набрала вагу. Розумієш, постійно сиджу в офісі, купа проблем. Всередині я вже нічого не впізнаю. Ми сидимо у вітальні, де 22 роки тому стежили разом за новинами австрійського телебачення про катастрофу на Чорнобильській електростанції. Батьки мешкають на першому поверсі, каже Мілада, і показує мені за кавою альбоми, повні фотографій. Двоє дітей. Відпустка біля моря. Сімейні свята. За хвильку я вже виснажена. Але це не закінчується. Потайки стежу за її обличчям, доки вона пальцем показує мені на картинки. Темні кола під очима, зморшки. Просто так удома на дивані, без макіяжу. Адвокатська практика йде добре. Вони купили землю і квартиру в центрі. Це інвестиція. Для дітей, зайвим, не буде». Чоловік балотувався під час останніх місцевих виборів у мерію. Доньку відправили на рік до Америки за обміном. Їй зараз 14. Я маю встати і потягнутися. Підходжу до вікна і дивлюся на вулицю. Вона не очікувала, що я з'явлюся. Згадує випускні її спити і те, як їздила до мене в село. Раптом замовкає. Не треба було про це починати, так? Вашого дому вже немає. Нічого страшного, Міладо. Вона собі не уявляє, як можна так довго бути вдома. Але діти підуть у світ. Вони мають пообертатися, каже, синові 12. Йому подобаються мови, ми б хотіли, аби він вчився в університеті десь за кордоном. Я дивлюся на неї, уже трохи не тямлячи, про що ж вона говорить. Я люблю її, але чи це все ще та сама Мілада? Де наші дівчачі секрети? Яка тепер їм ціна? Зрештою... Після паузи вона запитує, як я. «Ми з другом маємо гостел», – кажу я. «Уже третій рік поспіль. Поки що мені це подобається. Постійно щось відбувається, зустрічаєш людей із всього світу». Вона розпитує про Голландію, чи є в мене діти, як батьки. Вона не знала про маму. Лякається. Уже минуло 13 років, як це вона не знала. Перепрошує, неприємно це все. «Нічого, Міладо, ти не могла знати». Переводжу розмову на інше, Мілада підтримує, вже знову щось оповідає, а мені вже хочеться на двір. І в мене є гарний привід. «Я мушу готувати татові», – кажу. «Але я тут буду цілий місяць, можемо побачитися ще». Вона захоплено киває головою. На сходах мені спадає на думку запитати в неї ще й про авторинок. Коли кажу їй, що шукаю стару автівку, вона бере мене за лікоть. «Візьми мою, Гано, У нас дві». І моя все одно весь час стоїть у гаражі. Чоловік купив її мені два роки тому. Я вагаюся. Якось дивно ось так позичати авто. Безглуздо купувати автівку на місяць. Поки все оформиш, уже і час її продавати. Я відчуваю, що вона говорить щиро і відверто. Мене вражає така щедрість. Вона стільки років мене не бачила. І коли вона відразу ж приносить ключі і техпаспорт, я не поручаюся. «Що ти робиш, що так добре виглядаєш?» – перепитує вона мене внизу на доріжці. «Я їм тільки рибу й овочі», – кажу. «Ми живемо неподалік від пристані». Я їду з гостей у маленькому синьому Peugeot. Усередині він усе ще пахне, як новий. На ньому проїхали усього лише п'ять тисяч кілометрів. Уявляю, як здивується тато. У неділю вранці везу тата на службу. Коли вони з мамою після переїзду з села шукали костел тут, у місті, то обрали цей. У напрямку до лікарні, ліворуч, на галасливій вулиці. Я розчиняюся в сильному звукові органу. Він виповнює весь головний неф костелу. Дорогою назад до парковки тато хоче подискутувати про мене й віру. Я потураю йому в цьому, часом він мені здається такою дитиною, але він батько, і в цьому він не сумнівається. Зупиняємося посеред тротуару, у нього болять руки, так далеко на милицях він іще не ходив. Я пропоную йому, нехай зачекає, доки я за ним приїду, але він хитає головою, він дивиться на мене, в очах у нього біль, не лише фізичний. Я не зміг вас виховати у вірі, жодне зі своїх дітей. Мені завжди було в костелі страшного, іще ще з дитинства». Це якось поверхово, якщо ми вже говоримо про віру. Тобі не здається? Це був один із моїх дитячих страхів. Може, це дурниця, але Гонзе мені тоді показав, що... Прошу тебе. Зумисно уриває він мене при згадці про Гонзу. Що там тебе могло лякати? Служба. Ці пісні і цвинтир, який був навколо костелу, а також темрява. Ти, те, як ви сварилися з гонзою. Зрозуміло. Я був тим тираном, деспотом, який вас усіх ображав. Ось що ти приїхала мені на старість сказати. Він стоїть, спершись на милиці, безсилий, побуряковілий. Ми знову йдемо, ходіння його займає і втомлює. Дорогою до автівки ми більше не говоримо. Вдома я готую для нас обід. Тато вмикає програвача із щонедільним оркестровим концертом від чеського радіо. Після їжі я швидко мою посуд. За хвилину вже з'їжджаю ліфтом униз із дев'ятого поверху, сідаю в автівку і, тримаючи руки на кермі, розмірковую, куди ж поїхати найперше. На сидінні біля мене лежить аркуш з іменами. Два пункти вже позначено «Тато» і «Мілада». Але що це означає? Я дивлюся на список і маю... Дивні відчуття. Я уявляла собі все якось простіше. Але дурницею було, мабуть, взагалі щось уявляти, втішаю себе, заводячи мотора. Я заправляюся на глибокий, потім їду в центр, п'ю каву. В стільці і столи все ще на тротуарі. Досі тепло і світить сонце. Я запитую офіціанта про лікарку Брейхову. Але йому приблизно 25, і він її не знає. Потім я блукаю містечком, на будинку з латунними табличками знаходжу декілька імен. Приватна лікарська практика. Але її серед них немає. Я навіть не знаю, куди піти. Мабуть, вона вже насолоджується пенсією, кажу собі. Вік у неї саме такий. Проїжджаю в тіні. Широку дорогу оточують обабіч лісові господарства. Коли автівка виїжджає на пагорб, я бачу ген-ген на синьому небі потужні білі стовпи диму. Але більше нічого. Панорама ще не відкрилася. Краєвид затуляє ліс і коричнева смужка поля. Перш ніж я встигаю побачити горизонт і виїхати на відкриту місцевість, повертаю праворуч і за хвилинку мене знову вбирає тінь лісу. Тепер уже постійно вниз із пагорба я відчуваю, що наближаюся до долини Влтави. Її ріки, яка все знає, кажу вголос. голос якою вона буде? Я пам'ятаю її двадцять років тому нашу гарну річку. Гребля біля костелу, канал для млина. Потроху дається взнаки нервозність. Я виїжджаю на площу, паркуюся біля костелу. Спершу мені навіть здається, що я в якомусь іншому місці, що я помилково зупинилася в іншому селі. У голові спливають спогади й образи минулого. Площа порожня. Вона видається мені дуже маленькою. Лише костел святого Павла повертає мене до реальності. Стріха на вежі була колись зеленою, тепер вона червона, нещодавно відремонтована. Я роззираюся. Будинку священника вже немає, але з'явилися дві нові будівлі і нова пивниця. Я дивлюся в кінець площі і перевожу подих. Стара пивниця у сладеків, усе ще тут, я особливо не змінилося. Сонце висить над верхів'ям старої липи – яку я дуже добре пам'ятаю. Усе ще тепло. Я тільки в джинсах, футболці і короткій курці до пояса. Ходжу через низькі ворота на цвинтар. Спільна могила, поруч із місцем, де поховані бабуся і дідусь. На чорному полірованому граніті два імені. Ян Поржічний, 1933-1988. Божена Томашкова. 1941-1994 Я кладу квіти. Хотіла б запалити свічку, але в мене немає ані сірників, ані запальнички. Окрім мене на цвинтарі нікого немає. Я згадую маму. Вона постійно лише працювала і піклувалася про інших, аби не думати про свою душу. Мені здається, що це було так давно, я стою над могилою і раптом усвідомлюю, що думаю лише про те, як зроблю декілька кроків до стіни цвинтаря, звідки можна побачити річку і частину села. Ще хвилинку це відкладаю, але потім врушаю доріжкою поміж могил, ліворуч бачу низький морг і вже стою біля стіни. Я нахиляюся, під нею контейнер, повний сухих квітів, вінків, трави, а внизу за схилом вода. Широка, розлита річка. На лівому березі, де був і наш дім, а за ним школа, немає нічого. Порожній берег. Два прив'язані човни. На правому березі видно садки, оточені парканами. Один причеп-караван, кілька садових будиночків чи малих сарайчиків. Молоді дерева. Я спираюся долонями на паркан, вражене цим першим поглядом. Греблі? Немає. Млина? Теж. Та й каналу? Усе. Під водою. Очі потроху звикають, а спогади десь у глибині моєї голови все одно вже доволі нечіткі й розірвані. Я виходжу з цвинтаря на площу. Переходжу повз оригінальні старі будинки за високими металевими воротами в махів. У прорізі між стовпцями показується хустка, а на якусь мить і зморшкувате обличчя. Я, мимохідь, зупиняюся, але, здається, ніби ця картинка мені лишень. Привиділося Ні до нікого. йду до пивниці. Беруся за ручку. Зачинено. Невже я нікого не зустріну? Узагалі нікого? Зиркою на годинник, пів на третю. Дивне відчуття супроводжує мене. Я йду за поворот на інший бік села. Раптом немає вже куди йти. Знову відчуття, ніби село стислося. Дивлюся на річку, широка, спокійна, гладінь, а я стою біля будинку конопків. Під ним, де раніше була хата дядька Венци, лише тиха лагуна. Зараз саме тут річка найширша на все село. Я думаю про Зденника. Мені спадають на думку якісь кілька образів із давно минулих часів. Раптом я чую репіння варити. Із садка виходить чоловік у береті. В старому розтібнутому пальті і чоботах він штовхає візок повний сухого гілля, листя й бур'янів. У мене перехоплює подих. Ми якийсь час дивимося одне на одне, я підходжу до нього, і він випускає ручки візка. З-під берета вибилося волосся. Сиве, наче попіл. Обличчя не голене. Він міряє мене очима і мовчить. Я сумніваюся, чи він мене впізнав. Доброго дня, пане Конопко. Це я, Ганна. Він голосно вдихає повітря і чухає собі вуса. Ви мене не впізнаєте? Ганна Томашкова. Та впізнаю, бубонить він. Що тобі тут треба? Мене вражає грубість його голосу. Мені захотілося побачити з Деника. Ми так давно не бачилися. Його немає вдома. А коли він повернеться з роботи? З якої роботи, дурепо, його пускаю додому на вихідні? Раз на місяць. Мене в Чехії не було 15 років, пане Конопко, я нічого не знаю. Більше сюди не приходь, я він тобою не цікавиться. Три роки ти водила його за ніс, то що тепер хочеш побачити? Про що ви говорите? Ми зустрічалися 25 років тому, боже ж мій, і що? Я тебе добре пам'ятаю. Ти водила Бозна з ким? У костелі тебе й не бачили. На власного тата нарікала по всьому селу. А де ти була, коли ховали твою маму? Навіть цей ваш бандюган тоді приїхав. Що ви кажете? Він береться зв'язок, штовхає його вздовж стічного каналу і вздовж паркану геть я бачу тільки його спину. Де зденек? Чому я не можу його побачити? Він не відповідає. Схилена міцна фігура віддаляється, розтібнуто довге пальто крутиться йому поміж ніг. Я стою, ніби попечена. Усе це сталося за кілька секунд, і тепер уже немає куди далі йти. Я вже біля з перекресленої червоними позначки з назвою села. Я повертаюся, навколо нікого немає. Повільно йду назад на площу. А в голові мені лунає цей діалог. Хоч не хоч я повторю його знову і знову. На таке ти не очікувала? Дівчинко, звісно, що ні, відповідаю сама собі. Якби знала, що тут на мене чекає такий холодний душ, то радше б не повертала на горі, а їхала б далі, до самої електростанції, і пішла б там на екскурсію про ядерну електроенергію. Учора тато казав мені, що люди їздять туди на екскурсії. Я наближаюся до автобусної зупинки під липою. У старому двоповерховому будинку вже немає магазину, вікна забиті дошками. Я ловлю в кишені ключі від автівки, коли раптом чую за спиною гуркіт мотора, який стає дедалі голоснішим. Я не повертаюся, але трактор із кормовим причепом зупиняється біля мене. Двері відчиняються, чоловік за кермом дивиться на мене і трошки усміхається. Він великий, обличчя повне, волосся вицвіле, росле тіло одягнене в зелений комбінезон. Я ж кажу собі, цю дубцю я звідки знаю. Він нехиляється і вимикає мотор. «Хозе, це ти?» Я вже думала, що не зустріну тут жодної живої душі. Я застрибую до нього в кабіну. Це сучасний великий трактор із велетенськими колесами, такого ж зеленого кольору, як і його комбінезон. Усередині краще, ніж у моїй позиченій автівці. Хозе запалює цигарку, ліктями спершись на кермо. «Та синя 206 біля костелу твоя, так?» Він спокійний і розмовляє зі мною так, ніби ми востаннє бачилися тиждень тому. Я потроху заспокоююсь і сподіваюся, що ця зустріч буде приємнішою. «У тобі вже центнер, так?» «Ще більше! За ти не єси нічого, худюща, не свічка!» Я вивчаю вираз його обличчя. Спочатку здавалося, що він радий мене бачити, а тепер я бачу стриманість і тінь недовіри в очах. Мене дивує, що він знає, що я довго була за кордоном, «Іде саме?» Виявляється, часом він зустрічає тата, коли той приїжджає сюди на цвинтар. Я розповідаю йому про свою зустріч із Конопкою. «Конопка завжди був ідіотом», – махає рукою хозе. «Так про нього і мій батько казав, – погоджуюсь я. А що з її Уже п'ять років він на інвалідній пенсії, а останнім часом лежить у психлікарні. «У мене щось стискається десь в області шлунка». Я намагаюся дихати глибше. Я запитую Хози, як він, але він багато не говорить. Він одружився з дівчиною з сусіднього села. У них двоє дітей. Хлопця звуть Йозеф, як і тата. Наступного року він уже піде вчитися. Скажи ще, як Анна. І я не знаю, багато років її не бачив, каже він, і похмуро дивиться поперед себе із висоти трактора. Видно навіть хрест за стіною цвинтаря. А, Оліна, ти про неї щось знаєш? У неї теж двоє дітей. Ми зустрічаємося тут на поминальні дні. Коли їх із мамою звідси переселили, вони пішли кудись у барак на болота. Так, недалеко від Воднян. Вони й зараз там живуть. А її чоловіка ти знаєш? Ти його теж знаєш. Він дивиться на мене, примруживши очі. Я ковтаю, здогадуючись, що може означати його провокаційна усмішка. І ж не... Хочеш сказати, що вона вийшла за Петра? «Так, за Петра. Петра грозділа?» Він киває головою, сміхається злісно, як мені здається. І від цього всього трохи паморочиться в голові, він стежить за мною, його це розважає. Коли я проходила повз мені здалося, що побачила за парканом їхню стареньку бабусю. Це може бути? Так, минулого року їй виповнилося 92. Вона так само стежила за всім за воріт, ще коли мені було 17. Вона, мабуть, від тих воріт за 25 років і не відходила. Вона всіх переживе. Сина вже пережила. Не здивуюся, як переживе й доньку. Завжди. Маха, який був у місцевому нацкомітеті, уже помер? Десь три роки тому. Раптово. Я вже знову стою на землі. Через площу пробіг пес. Але більше нічого не змінилося. Трактор уже знову гуде. Хозе нахиляється, хиляється, аби зачинити дверця та кабіни. «Я хочу побачитися з дівчатами, з Аною та Оліною», – гукаю до нього нагору. «Ми могли б зустрітися у сладеків? Що скажеш, як у старі часи?» «Старий сладек вже не тримає пивниці», – кричить Хозе. «Він її винайняв якимось переселенцям і збудяє віце. Він газує, махає на прощання і від'їжджає – Причеп за трактором хитається, на асфальт випадає кукурудза. Якийсь час я дивлюся йому у слід, аж раптом розумію, що він взагалі не запитав про Гонзу. Вони були найкращими друзями. Я сідаю в автівку і вирушаю назад до Будьєвіце. На пагорбі над селом звертаю на лісову дорогу і виходжу з авто. Тримаю мобільний телефон у руці і трохи проходжуся безцільно по м'якій лісовій землі – Дивлюся на крони високих смерек. Сідаю під деревом і ковтаю ароматне повітря. Заплющую очі і кажу собі, що ці подорожі в минуле треба розділити на менші порції. На клавіатурі мобільного телефону натискаю швидкий набір номера, який написано на одиничку. Це номер один. Це Фредерік.